0: Et comment ça va Ah, ben aujourd'hui très bien. Hein. On, Écoute, est au lendemain... on te prend au bon moment, quoi. Oui, ouf. <rire> parce que ça ne va pas sortir, mais donc on est au lendemain de, de la victoire contre l'Antwerp. Oui. Un petit exploit On peut parler d'un petit exploit
1: ben, Un exploit euh, en fonction du déroulement du match, peut-être. Après, euh, en avant-match, on y croyait tous assez fermement parce qu'on sait que dans ce genre de match, logiquement, contre un adversaire de cette qualité-là. Euh, il y a des espaces qui vont s'ouvrir, euh, voilà, on n'envisageait pas de défendre autant qu'on a défendu, on espérait euh, être un peu plus conquérant, avoir un peu plus le ballon, maintenant euh, les circonstances ont fait que, et euh, oui, euh, et donc dans, dans, dans le déroulement du match, on va dire un exploit euh, par rapport à, à la mentalité, peut-être pas au contenu euh, avec le ballon, mais à la mentalité, euh, à l'envie des joueurs de, de préserver ces trois points.
0: Par rapport au dernier match à domicile où j'étais présent, c'est vrai qu'on a senti une autre, l'impression une autre envie, une autre hargne. Oui,
1: mais je pense que la vie, la vie des deux matchs a été complètement différente. Ah, euh, autant euh, on s'est créé euh, quasiment 25 situations contre Louvain et on n'a pas réussi à marquer. Euh, et là, euh, paradoxalement, on s'en crée trois ou quatre, on marque une fois. L'adversaire a eu, a eu 26 ou 27 opportunités, n'a pas marqué. Donc, euh, les, les, les vies des deux matchs, je vais dire, ont été différentes et, et, et hier, ça nous a souri.
0: Alors, Félicieux, moi, je suis très, très content et un peu ému de, de, de t'avoir, puisque c'était une de mes questions. Dans, dans le break, on m'avait dit, tiens, si tu pouvais choisir un invité, et c'était Felice Mazou. Donc, euh, merci d'avoir accepté, euh, accepté. Merci à
1: vous pour cette considération. Et effectivement, je l'avais vu dans, dans une petite vidéo sur ça. Instagram. C'est ça.
0: Que On souhaitait... essayait de te mettre un peu la pression en disant il faut qu'il ouais. qu vienne. Ben voilà, finalement, <rire> j'ai craqué. <rire> euh, ben, et ému aussi parce que c'est vrai que je pense que tu, tu as une relation particulière avec, avec beaucoup de supporters de Charleroi parce que tu es Carolo toi-même. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est justement comment gérer cette relation Parce que tu es un peu... J'avais fait une vidéo en parlant de toi à un moment donné en disant que tu es un peu le tonton de, 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 de tous les supporters, le tonton, le cousin, le frère en fonction des générations. Euh, comment tu, tu, bah, tu as créé ça Quelque part, un peu malgré toi, parce que voilà, t'es Carolo et tu t'arrives dans un club, comment tu ressens tout ça ben, en fait Tout
1: d'abord, je suis, je suis très content que vous me disiez euh, que je pourrais être le tonton ou le cousin et pas le grand-père, <rire> euh, comme ça, ça me permet encore de relativiser mon âge, donc c'est bien, merci beaucoup. Euh, ensuite, euh, ben, je pense avoir un parcours de vie, en tout cas, euh, ma famille, mes parents et, 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 et moi-même par conséquence, on a, on a un parcours de vie qui ressemble... Euh, à 100% à, à, Charleroi. à Charleroi et ouais. à tous les gens qui, qui vivent à Charleroi et à tous les gens qui supportent le club de Charleroi, à savoir euh, euh, une, une, vie, une vie normale mais pas aisée euh, mm -hmm. euh, dans l'accomplissement de tout ce qu'on a dû faire, que ce soit au niveau de l'école ou au niveau de la vie professionnelle et puis euh, un aboutissement pour moi un peu plus chanceux que d'autres euh, avec le métier que j'exerce aujourd'hui, mais je pense que euh, voilà, on se comprend, on se comprend avec, euh, avec les, gens, les gens qui sont dans les tribunes, on, on a vécu les mêmes choses, on vit les mêmes choses, on a les mêmes émotions, euh, on sait que voilà, pour réussir à Charleroi, et pas spécialement dans le foot, mais dans la ville de Charleroi ou ses alentours, et ses alentours, euh, c'est pas simple, il faut travailler, il faut avoir des valeurs, euh, des valeurs d'humilité, des valeurs de simplicité et, et, et du travail, et travailler, parce que Charleroi, à Charleroi et, et, et aux gens qui, qui y habitent, on n'a jamais donné rien, on, on leur a jamais rien donné facilement, gratuitement. Il faut aller tout chercher parce que c'est euh, c'est un mode de vie comme celui-là et, et je pense qu'on se ressemble et qu'on se comprend et donc les moments plus difficiles, on les vit de la même manière, les moments les, les, les plus faciles, on les fait de la même manière et je pense que c'est ce qui nous permet de de, de nous
0: rapprocher. Est-ce que c'est le sentiment que tu as de dire euh euh, j'ai dû tout aller chercher parce que finalement tu démarres alors moi j'ai des amis qui t'ont eu comme prof de gym euh, à la télé de Marcinelle et puis tu es dans le monde qui n'est pas vraiment le monde du foot professionnel puisque tu es, es, es encore dans le monde du foot amateur et puis tu montes justement petit à petit alors maintenant on, on le voit un peu plus avec certains coachs je voyais un, un reportage hier sur Will Steel à Reims qui, qui sont des coachs qui n'ont pas été des, des joueurs très connus de D1 mais t'es enfin, pas un des premiers, mais c'est un peu toi qui as lancé ce, ce, ce parcours en disant ok, il n'a pas, euh, pas été un joueur connu, tu étais au White Star en D2 où tu faisais des bons résultats mais pas connu non plus, mm -hmm. et à un moment donné, tu ouvres une porte
1: Oui, c'est un parcours de vie euh, un, peu, un peu atypique, un parcours pour arriver au plus haut niveau euh, euh, on va dire différent et, et étrange, et et, et vous me posiez la question euh,
0: tout à l'heure si... Moi, je me suis permis de te tutoyer parce que je tutoie tous les invités. Okay, donc, je, je ne veux pas qu'on me vous voie. <rire> C'est pas possible. Ça marche.
1: <rire> Alors, euh, tu m'as posé la question tout à l'heure euh, en me demandant euh, euh, si j'ai dû aller tout chercher. Ben bah oui. Oui, j'ai dû, dû tout aller chercher parce que j'ai démarré euh, bah, bon, d'abord comme euh, prof de gym, comme tu l'as dit tout à l'heure. Euh, ça m'a permis de rentrer euh, dans, dans une connexion pédagogique avec mmh. euh, avec des gens en face de moi, avec des jeunes en face de moi. Et donc, j'ai quand même un peu appris euh, mon métier euh, dans, dans ce parcours de vie, dans l'enseignement. Après, euh, cette passion qui est passée euh, au-dessus de l'enseignement, à savoir euh, euh, devenir entraîneur, mmh. a fait que j'ai dû traverser tous les étages. Et euh, j'ai dû aller tout chercher, mais j'en suis fier aujourd'hui parce que... Euh, parce que je l'ai fait, fait, fait de moi-même avec euh, ma créativité avec euh, euh, les essais et les erreurs parce que je pense que dans la vie euh, on, on, on apprend on progresse et on, on devient celui qu'on aimerait devenir à un moment donné euh, grâce aux essais et aux erreurs, grâce mmh. aux échecs euh, et donc quand on a un parcours de vie comme le mien, on, on, on a des échecs bien évidemment parce qu'il n'y a, a pas cette expérience au départ et donc on doit, on doit trouver les solutions euh, finalement euh, sur le terrain et sans avoir euh, étudié euh, dans, sur les ordinateurs, euh, sans avoir étudié à la perfection les datas. Euh, <rire> sans... petit, petit clin d'œil <rire> Oui si on veut et, euh, et, et donc voilà tout ce parcours Et donc je n'oublie pas bien évidemment Parce que je, je parle en jeu constamment Mais je n'oublie pas euh, les gens qui, qui bien sûr m'ont aidé Les gens qui ont été autour de moi Et les gens qui m'ont ouvert les portes Parce qu'un euh, profil comme le mien euh, C'est pas simple euh, d'ouvrir une porte euh, mm -hmm. Dans ce milieu là et donc, euh, je pense à, 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 à M. Louis Desrois, qui, qui est mon avocat aujourd'hui et qui était président à l'époque euh, de, 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 de Brennaleu et qui est devenu directeur sportif de, de Tubis. Mmh. La porte a commencé à s'entrouvrir à ce moment-là. Euh, et je pense évidemment euh, à Mehdi Bayat, qui m'a ouvert le monde professionnel. C'est lui qui m'a... Ma première expérience... Euh, professionnel, c'est avec lui que, que je l'ai fait. Et donc, Au White euh, Star, tu
0: n'étais pas, pas professionnel Non, on
1: n'était pas professionnel. En, ouais. tout cas, en tout cas, on n'était pas professionnel les deux premières années. Okay. Euh, l'année de la montée de D3 en D2, l'année de qualification jusqu'en quart de finale de la Coupe de Belgique. Et à ce moment-là, le président euh, a eu des grosses envies de devenir professionnel. Et euh, le club est tombé en faillite la troisième année. Et donc, c'est comme ça que, 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 que Mehdi... Euh, m'a ouvert entièrement la porte au professionnalisme dans, dans, dans le football. Donc, il y a effectivement euh, beaucoup d'échelons à monter, euh, parfois seuls, mais certainement avec des gens qui, qui vous poussent et qui vont, ils vous rendent la tâche un peu plus facile. Et ça, on peut dire qu'il y a un moment donné, il y, a, il y a de la chance, il y a un peu de chance qui est là, parce que vous croisez les bonnes personnes.
0: Et donc, on trouve le parcours professionnel à Charleroi, grosse réussite des, des résultats incroyables, euh, et puis ben, tu, tu, pars, tu pars dans d'autres clubs, et je reviens finalement tout de suite sur ce retour à Charleroi, parce que c'est vrai qu'on ben, a l'impression que les planètes se sont alignées pour un retour à Charleroi, et pourtant, moi j'étais de ceux de... Enfin, j'ai parié, du coup j'ai dû payer un resto mmh. de, de ta faute, que tu ne reviendrais pas, parce que je me suis dit... Il ne prendra jamais le risque, en tout cas moi si j'étais lui, je ne prendrais jamais le risque d'abîmer de, de, quelque part cette première aventure qui mmh. était une aventure incroyable. Est-ce que c'est quelque chose bah, que tu as pensé, que tu as réfléchi en te disant, il y a un risque en y retournant de, de, de moins performer qu'au qu premier passage
1: alors, il euh, y a plein de questions là-dedans et, et il <rire> y a plein de réponses, donc je vais essayer d'être succinct. La et, première et question, c'est -ce de se dire
0: quand, 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 les, quand, quand, quand je m'en vais. Que, bon, tu vas te, à un moment donné, ça se passe mal en Derlecht, ça se passe mal pour Edouard Steele. Tu as compris tout de suite que tout le monde allait faire le, le lien en, hum. entre les deux. Mais quand je
1: m'en vais euh, de Charleroi, euh, quand nous prenons la décision oui. de, de nous séparer. De manière, euh, qui très est positive une ici, comme un Midi. accord,
0: oui, entre, enfin voilà, plus euh, de
1: ma part, oui, plus de okay. ma part parce que je j'avais ce besoin euh, certainement euh, de, de tester quelque de chose, tester quelque chose de, me, de de me d'essayer finalement de, de de connaître ma, ma vraie personne. Euh, je la connaissais ailleurs. à Charleroi, ça. je voulais me connaître aussi ailleurs. Euh, on, on savait très bien tous les deux et Midi et moi au moment où on prend la décision de se séparer qu'on retravaillerait ensemble. Ah oui Alors, vous allez me dire, c'est facile aujourd'hui de, de parler de cette manière-là, euh, puisque je suis revenu, et que pour le moment, euh, ça se passe plus ou moins bien, donc on va dire, c'est facile, c'est facile de parler de cette façon-là. Mais on savait très bien, euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première, euh, parce qu'on on a une relation particulière, euh, Mehdi et moi, on a un, un attachement particulier, on s'apprécie, on se respecte beaucoup. Euh, et en, donc, dehors du foot. en dehors du foot aussi et il m'a il, il lâché il m'a permis de connaître autre chose certainement pour mon bien pour que euh, j'apprenne à, à, à mieux me connaître certainement puis lui il avait besoin aussi de connaître autre chose et donc euh, ça a été une, une séparation euh, euh, je vais dire je pense positive à ce moment là mais on savait très bien qu'on allait, qu allait se revoir après euh, quand, quand vous êtes dans un endroit où vous vous plaisez euh, où tout va bien où les gens vous respectent et où les gens vous apprécient, euh, ce n'est pas toujours le bon choix de, de vouloir aller, aller voir ailleurs. Et donc certainement que, que je n'ai pas fait le, le bon choix par rapport à Charleroi, euh, même s'il y a eu ce, ce passage extraordinaire à, mmh. à l'Union, qui est vraiment une étape extraordinaire dans, dans, dans ma carrière. Mais euh, on, savait, on savait très bien tous les deux, et moi j'étais persuadé du fond du cœur, que je, certainement qu'en Belgique, euh, je terminerai à Charleroi, euh, pour, euh, pour des raisons différentes, parce que c'est parce que ma ville, parce que je corresponds euh, à ce milieu-là, et certainement parce que euh, à l'époque où je réfléchissais comme ça, mes parents euh, y habitaient, maintenant, malheureusement, euh, je n'ai plus que mon papa, et donc euh, j'ai envie de, de terminer, euh, de terminer euh, près de Louis, euh, parce que maintenant il est, il est tout seul. Et euh, j'ai envie de, de le voir. Je n'ai pas envie de, euh, de, de sacrifier une connexion avec son papa euh, uniquement pour un plan de carrière. Et donc euh, ce choix-là, il était, il était déjà décidé. Maintenant, euh, quand, quand j'allais prendre ce choix, ou quand on allait me donner l'occasion oui, de prendre ça. ce choix, que les, les planète
0: euh, se voilà. réaligne.
1: Et, euh, et puis, en avançant avec euh, dans l'aventure avec Anderlecht et en voyant comment les choses euh, se passaient, en voyant aussi euh, comment ça se passait à Charleroi, effectivement, dans le fond de moi-même, je me suis dit euh, « si ça devait se terminer, Anderlecht, et m'a dit euh, « me sonne ça », pouvait, ça pouvait se passer, ça s'est passé. Je savais que j'allais répondre dans l'affirmative euh, tout de suite sans discuter, contrat, sans discuter quoi que ce soit. J'ai dit oui tout de suite. Le premier contact, parce qu'en plus, premier contact.
0: Bah, tu prends un fameux risque. Parce que, quand, quand oui. tu. Quand, allez, moi, je suis quasi à tous les matchs. Donc, j'ai vécu le, le, le dernier match avant Matsu et, et, et le match où tu signes. Où on sait, que on sait que tu as signé, mais ça ne se passe quand même pas. Enfin, ça se passe relativement mal. Euh, et, et je me dis, mais, mais quel risque incroyable! Oui. Mais en même temps,
1: euh, avec l'expérience, euh, avec l'âge, avec les échecs, avec euh, euh, la réussite à certains moments, euh, on apprend à, à réfléchir autrement et à voir les choses autrement. Aujourd'hui, euh, le seul risque pour moi qui existe dans ma vie, euh, c'est d'être confronté à la mort. Le reste n'a plus d'importance. Et donc, revenir à Charleroi, pour moi, ce n'était pas un risque. C'était euh, retrouver du plaisir, retrouver des gens que j'apprécie, retrouver des gens qui m'apprécient, même si euh, dans la vie, il y a beaucoup de gens qui font semblant. Euh, <rire> mais en tout cas, il faut essayer de les reconnaître et de, de savoir vraiment qui sont les vrais et qui, ne, et qui sont les faux. Mais en tout cas, c'est un milieu et un endroit où euh, j'avais vraiment envie de revenir. Et donc, il n'y a pas de risque. Euh, L'échec fait partie de la vie. Euh, L'important, c'est de naviguer avec euh, sa passion, de naviguer, d'avancer avec des choses que vous avez envie de faire et pas que, que, que les autres vous imposent ou alors que les autres ont envie que vous fassiez. Et donc euh, aujourd'hui, avec une certaine maturité, avec euh, toute l'humilité qui me correspond, euh, je n'ai jamais trouvé ou je n'ai jamais pensé que ce serait un risque. Euh, okay. Quoi
0: qu'il arrive, de toute façon. C'était dans, dans tes projets et c'était sûr oui, qu'à un moment donné, ça, ça allait se passer ouais. Tu dis euh, peut-être que j'ai pris la mauvaise décision en quittant Charleroi la première fois. Mais finalement, aujourd'hui, bah, tu es l'homme que tu es aussi avec ses avec expériences. C'est quoi le, la balance entre finalement peut-être le regret d'être parti Mais c'est en partant que tu t'es aussi peut-être rendu compte que ton bien-être, il était ici. Enfin c est, c est, voilà.
1: voilà. Oui. Euh... Quand j'étais encore prof d'éducation physique, euh, je travaillais avec une collègue extraordinaire. Et effectivement, j'étais déjà à ce moment-là entraîneur, mais dans les divisions inférieures. Et euh, cette collègue, euh, elle me disait toujours, euh, euh, l'échec, il est hyper important euh, dans la vie. À partir du moment où tu n'accumules pas les échecs, évidemment, tu ne vis que dans ça. Mais l'échec, il, il est hyper important pour savoir vraiment qui tu es. Mmh. Et dans l'échec, il n'y a toujours que du positif. Il n'y a toujours que du positif. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle route qui va s'ouvrir ou un nouveau projet qui va s'ouvrir euh, ou d'autres ambitions. Et donc, euh, les mauvais moments que j'ai eus euh, euh, dans le foot, notamment euh, que ce soit à Geng ou que ce soit en Derlecht, euh, je pense te font découvrir vraiment qui tu es, ta vraie personnalité, te font comprendre euh, euh, pas mal de choses. Et finalement, et c'est dommage que ça arrive aussi tard parce que j'ai commencé... Euh, ma carrière professionnelle assez tard dans ce monde-là, finalement, euh, tu sais, tu, 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 tu comprends qui, est, qui tu es pardon, et, et, et ce que tu dois faire. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, je pense que cet aboutissement aujourd'hui d'être à Charleroi euh, me permet de nouveau euh, d'être euh, euh, celui que j'ai voulu toujours être, à savoir moi-même, à savoir... Euh, euh, dire ce que j'ai envie, de le dire comme j'ai envie, de danser en face des caméras si j'ai envie de danser, de chanter, et de, ne pas, euh, et de ne pas prendre un personnage en fonction du milieu dans lequel tu es, et obligé de prendre un autre personnage que le tien.
0: Alors, et tu as aussi réussi à garder finalement toutes ces années un lien avec le club, mais avec les supporters, enfin moi j'ai vécu un, un union Charleroi où, où, où « Bon, tu nous as donné une leçon puisqu'on est reparti avec 4-0. » J'avais des supporters de l'Union qui disaient « Allez, c'est pas grave, ça ira mieux la prochaine oui. fois. » Et où, au final, tu as été euh, applaudi, acclamé par les supporters du Sporting. Enfin, c'est quand même rare, un entraîneur, qui, enfin, quand tu viens perdre 4-0 et que tu te dis « Non, on va rester pour Félice. » Oui. C'est euh... quoi ce lien enfin, C'est du
1: respect. Je pense oui. que c'est tout simplement du respect, le respect que, que j'ai toujours eu pour eux et le respect qu'ils ont toujours eu pour moi euh, par rapport à la connexion, tout simplement aux échanges qu'on a eus dans, dans les grands moments, euh, au fait d'avoir quand même perduré euh, six ans, mm -hmm. euh, je veux dire par amour du club euh, et, par, et par un peu aussi euh, respect de tout le monde. Et je pense que euh, les supporters euh, l'ont compris, euh, à ce moment-là, et, et ont voulu me, 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 rendre, me rendre un peu cette connexion et ce respect qu'il y a, qui a toujours eu entre nous. Et puis, peut-être qu'aussi, peut-être pas la majorité, mais un grand nombre euh, avait envie ou était persuadé que je reviendrai un jour. Et donc...
0: Euh, euh, avait envie la majorité, était persuadé peut-être un peu moins. <rire> oui, c'est gentil de me dire qu'ils avaient toujours envie, la majorité. Après, euh,
1: j'ai toujours gardé des contacts, des contacts pardon, je ne vais, je vais pas citer, euh, mais j'ai toujours gardé des contacts avec euh, des, des représentants, avec euh, des leaders, des, des groupes, groupes de, de supporters, supporters et des contacts très positifs. Et donc, euh, sans doute euh, que dans, dans mes sous-entendus, ils savaient que mon, mon,
0: mon envie était de revenir un jour. Alors, en, en, en te connaissant un peu et en analysant un peu, je n'ai pas l'impression que tu es quelqu'un euh, bah, qui recherche systématiquement la lumière. Tu es plutôt même quelqu'un discret, comment tu gères cette mise en lumière Parce que tu es quand même bah, coach du plus grand club de, de la région et, et, et quelqu'un de connu. Quelqu oui. Comment tu gères ça dans ta vie tous les jours
1: En fait, euh, je n'ai plus envie et je n'aime plus d'être mis en lumière. Euh, ce n'est pas négatif ce que je dis. Quand... Quand vous sortez d'un monde normal, parce que le monde normal, ce n'est pas le mien, ce n'est pas le, le monde mmh. du football professionnel. Le monde normal, c'est tous ces gens dans les tribunes qui travaillent euh, mmh. très dur euh, pour pouvoir venir s'offrir un match euh, le week-end. Et donc, quand vous sortez de ce monde-là, et que vous, vous arrivez dans le monde professionnel, et que vous avez l'occasion d'être médiatisé, que vous avez l'occasion qu'on parle de vous, euh, et que, vu cette période-là, en parlant bien de vous, ouais. euh, vous êtes... Euh, au début, c'est
0: grisant quand même, un peu, quand, Oui, c'est ça.
1: Finalement, je crois que l'être humain, dès que des situations comme ça arrivent, il est un peu égocentrique, il, est, il aime bien qu'on parle de lui, il aime bien qu'on qu lui dise qu'il est grand, qu'il est beau, qu'il est gentil. Et donc, au début, ça fait plaisir, et c'est bien. Et après, dans la longueur du temps, on se rend compte que... Euh, vous, 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 vous ne dites pas toujours ce que vous devez dire et donc on, on vous analyse d'une autre manière euh, vous, vous n'êtes pas finalement celui que vous devez être et que vous n'êtes pas votre propre personnage et vous dites des choses qui ne sont pas bien et ça, et, ça joue, et ça joue finalement contre vous vous essayez d'être euh, humble, d'être simple et on vous dit que vous êtes trop gentil de temps en temps vous, tire, vous, vous sortez un coup de gueule et, 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 là, on dit, et on vous... vous dit mais pour qui il se prend <rire> et donc finalement on ne sait plus ce qu'on doit dire pour, pour rester naturel et pour, pour faire plaisir et, et d'aller simplement à une interview ou d'aller simplement sur un plateau euh, tout simplement parce qu'on vous l'a demandé en essayant de, de on ne sait et plus oui, et ça. donc finalement ça, ça tourne, ça tourne, ça tourne et, et, et on en ressort plus de négatif que du positif le deuxième élément c'est que euh, ça n'apparaît peut-être pas comme ça, mais à la base, je suis quelqu'un d'assez timide. Mmh. Et euh, je n'aime pas trop qu'on parle de moi, parce que quand on, on est dans un sport collectif, euh, si, il est vrai que les responsabilités, elles incombent à l'entraîneur. Euh, il est vrai que les choix et les prises de décision, elles incombent à l'entraîneur. Mais les résultats d'un projet, les résultats d'un match, les résultats d'une saison... Euh, elles n'appartiennent pas qu'à l'entraîneur, qu tout ça appartient à tout le club, ouais. ça appartient à tout le staff, ça appartient à tous les joueurs, ça appartient à toute la direction, à tout le personnel qui travaille dans un club, au public, donc c'est un ensemble, et quand, quand vous effectuez un travail comme le métier d'entraîneur de foot et qu'on ne vous met que vous en lumière, en lumière c'est gênant, c'est gênant, et euh, c'est gênant par rapport au retour que vous devez avoir euh, avec tous les gens qui sont autour de vous, euh, c'est gênant aussi peut-être un peu par rapport à, à sa famille euh, c'est pas, pas, pas simple non plus dans une, dans une gestion de famille et donc euh, à la fin euh, vous n'avez plus trop envie d'être en lumière, vous avez envie de faire votre job
0: du mieux possible, euh, mais qu'on parle le moins possible de vous j'ai quelqu'un du staff que j'ai rencontré qui m'a dit euh, Felice j'irai je, je, à la guerre pour lui c'est est-ce que ce n'est pas ça ta plus grande force et, 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 et finalement ça que tu as su très vite réinculquer au groupe euh, en, euh, au, niveau, au niveau du sporting Et de se dire, euh, on ne fait pas de comparatif avec celui d'avant, mais en gros, ce qu'il me disait, c'est de dire, moi, Felice il, 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 il est là, ben là, on irait, s'il faut, on donne sa chemise, on, on fait des heures supplémentaires, on, on travaille. donc Quelque part, je suis d'accord avec toi que c'est le résultat mais le, cap, enfin, le capitaine, le coach, le capitaine du bateau ou le coach, c'est quand même lui le reflet du travail au quotidien.
1: Alors d'abord, je remercie euh, cette personne du staff. Je ne sais pas qui c'est, mais <rire> je la remercie euh, vraiment. C'est super, super chouette parce que ce sont des choses qui me font plaisir parce que je travaille pour ça. Enfin, la manière dont je travaille, oui. c'est aussi pour ça, pour euh, qu'on puisse vraiment s'apprécier. Et donc moi, j'estime que quand vous êtes leader... Euh, que ça soit dans le sport, que ça soit en société, dans une société, mmh. dans n'importe quelle société, dans n'importe quel boulot, quand vous représentez un groupe, quand vous êtes leader d'un groupe, euh, si vous voulez réussir votre projet à long terme, euh, ce n'est pas par dictature, ce n'est pas par, euh, en, en imposant des choses, c'est justement en partageant. Il faut être suivi. Il faut pouvoir se faire respecter, je pense, euh, en partageant euh, les idées pour finalement prendre une décision. Vous devez amener, euh, les, vous devez amener les gens qui travaillent avec vous euh, à être d'accord avec vous en finalité, même s'ils ne sont pas d'accord au début. Je mais j'ai une manière de travailler et je ne dis pas que c'est la bonne, mais en tout cas, ça sera tout le temps mon personnage jusqu'à la fin de ma vie. C'est que euh, pour réussir en tant que leader, il faut pouvoir partager, euh, il faut pouvoir euh, euh, demander des idées, il faut pouvoir euh, mettre en évidence, faire travailler euh, tous les gens qui travaillent avec, avec vous, mais d'une manière simple, d'une manière humble et en leur donnant des responsabilités. Euh, et il faut, il faut prendre ce risque-là. Tantôt, on parlait de risques. Moi, je n'ai pas envie de dire que ce sont des risques, mais on peut, certaines personnes peuvent le voir comme des risques. Parce que vous donnez des, 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 des responsabilités, ouais. vous permettez euh, à, aux gens qui travaillent avec vous d'être créatifs et de ne pas subir, de ne pas euh, faire que des choses qu'on qu leur demande. Je pense que quand vous permettez à quelqu'un d'être créatif et de s'exprimer, il va
0: le faire avec plaisir. C'est drôle, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Félice, il me laisse bosser et il ne vient pas m'expliquer comment je dois faire mon boulot. Il me laisse travailler. Il y a un objectif de résultat, mais c'est exactement mot pour mot ce qu'il m'a dit. Mais c est, c est la vie, c'est ça.
1: Euh, moi, et je je tiens pas... à dire que
0: je ne t'avais pas prévenu et que enfin, oui, rien ah, n'était prévu. Donc, non, euh... pas, du
1: tout, pas du tout. Mais, mais, mais la vie, c'est ça. Euh, vous ne pouvez pas euh, imposer quelque chose à quelqu'un dont vous, vous ne maîtrisez pas son domaine. Je pense à la préparation physique. Ce n'est pas parce que je suis leader ou que je suis T1 ouais. que je peux me permettre de dire à mon préparateur physique c'est comme ça que tu dois travailler. Donc là, il faut lui faire confiance. Je, peux, je ne veux pas, je ne veux pas, je pourrais, mais je ne veux pas dire à mes adjoints c'est comme ça que vous devez travailler. Parce que ce n'est pas leur... Ils ne vont pas dégager, ouais, vont pas dégager leur personnalité, ils ne vont pas dégager leur créativité. Il y a un petit risque qu'on ne soit pas d'accord, que ça fonctionne moins. Mais en finalité, je pense qu'il y a une adhésion qui va se créer. C'est la même chose euh, avec, euh, avec son groupe de joueurs. Et là, je vais encore m'attirer des foudres ou alors on dira que hum, ça ne fonctionne pas dans les grands clubs et que ça fonctionne dans un club comme à Charleroi ou à Lignon, mais je m'en fous. Complètement, parce que c'est ma personnalité. Je partage aussi beaucoup avec les joueurs, au niveau de la philosophie, au niveau de, de la manière de travailler, au niveau de l'approche d'un match. Et quand, quand vous permettez à celui qui est en face de vous euh, de, 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 de donner son idée, euh, de s'impliquer, et qu'à un moment donné, il est d'accord, il est obligé de le faire. Oui, et puis et il est suivre. obligé de le faire et de oui. suivre. Et donc, il n'y a pas. Euh, je le fais parce que le chef me l'a demandé, mais ce n'est pas comme ça que j'ai envie de le faire. Et je donc, le fais il le parce que j'y crois. Voilà. Je le fais parce que j'y crois. Et là, il le fera à 100%. Même si c'est pas tout le temps une réussite, il le fera à 100%. Que si quelqu'un doit faire quelque chose qu'on qu lui oblige de faire, il va le faire, mais ce ne sera jamais à 100%. Et donc, il y a moins. Dans, au bout, dans la longueur du
0: temps, il y a plus de réussite euh, dans le partage que dans la dictature. Et est-ce que finalement cette étiquette de meneur d'hommes, à certains moments, en fait, elle n'a pas pris trop le pas par rapport aux tacticien Parce que moi, je, ben, je, je m'intéresse beaucoup au football et je trouve que ben, je reprends le, le fameux match Union-Charleroi. Alors peut-être que les, les, les groupes étaient plus forts, mais c'était une leçon tactique. Est-ce que, comment tu expliques finalement que ce côté tacticien a parfois été mis en dessous du côté meneur d'hommes Franchement, je... Et comme je... tu dis, avec les data, avec les trucs, maintenant mm -hmm. tout le monde est devenu des ultra-tacticiens en disant, oui, mais Mazou, c'est un meneur d'hommes. Et comme tu dis, donc ça peut fonctionner que dans des petits clubs. Mm -hmm. euh, après, enfin, ça me fait toujours rire ça, parce qu'aujourd'hui, de savoir quel est le plus grand club entre l'Union et Anderlecht, quand tu vois les résultats qu'ils ont, ouais. hein, le, 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 poser la question... C'est bien, bien que
1: tu le dises, moi. Euh, non, mais je, je, je le dis moi-même. Je n'ai pas envie, <rire> non, pas non, envie <rire> de, de rentrer dans, dans cette polémique-là, mais c'est bien, bien que tu le dises. Ensuite, euh, Très franchement, euh, je ne me, je me suis plus trop préoccupé euh, de ce qui se dit euh, et qu'on dise euh, que je suis plus un meneur d'homme qu'un qu tacticien parce que finalement, et, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, euh, à un moment donné dans, dans une tranche de vie, on aime bien qu'on parle de vous, on aime bien qu'on vous mette en valeur on, on aime bien qu'on dise il a réussi, si, ça, 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 mais la finalité c'est quoi c'est que votre, votre équipe, en tout cas dans mon métier, c'est que votre équipe gagne, que ton équipe gagne et qu'elle fasse un résultat. Alors, qu'on dise que je suis moins tacticien et plus meneur d'hommes, qu'on dise que... Au final, si t'as les trois points, t'as les trois qu points. Qu'on dise que je suis plus défensif qu'offensif. À un moment donné, ça me préoccupait. Hein. Il y a quelques années, ça me préoccupait. Mais aujourd'hui, j'en souris. J'en souris, j'en ris, et, et je suis même content de voir qu'on analyse les choses comme ça. Je m'en fous. Je m'en fous. Euh, dans un match de foot, il y a toujours de la tactique. Bien sûr. Dans un match de foot comme hier à Anvers, s'il n'y avait pas une maîtrise tactique de l'équipe, c'est impossible Tom de gagner, de gagner ce match-là. Oui, Donc, il y en a qui aiment euh, se faire plaisir en analysant, en, en inventant ou en disant des choses euh, pour finalement se faire plaisir à soi-même et pas vraiment analyser celui qui est en face de vous. Donc, euh, ben, qu'on dise que je suis plus un meneur d'hommes, mais du moment qu'on gagne, qu'on prend des points,
0: c'est le plus important. C'est bon ouais. quoi la chose que tu changerais si tu avais une chose à changer dans ton parcours, euh, de te dire, tiens, ça, euh, ça je ne l'aurais peut-être pas fait comme ça, ou, ou qu'il y ait un échec, ou pas nécessairement, en disant, tiens...
1: Mon seul regret dans, dans tout mon parcours professionnel, oui. mais vraiment, hein, mon seul regret, et, 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 et le seul échec personnel, où moi, j'estime que c'est un échec, même si euh, mon entourage ou les gens autour de moi pensent qu'il y a eu d'autres échecs, mais moi, personnellement, mon seul échec en tant qu'homme, en tant qu'humain, en tant que personne, c'est mon passage à Gang, où je n'ai pas été euh, celui que je devais être. En tout cas, j'ai essayé de prendre un autre personnage, ouais. euh, en étant plus sérieux, en étant plus dur. C'était ma première expérience dans un club comme celui-là. J'ai voulu re ressembler, euh, ressembler à d'autres, euh, et donc je n'ai pas été assez naturel. Et c'est certainement une des causes de cet échec, Aujourd'hui, à Geng,
0: tu referais différemment Si tu signes à Geng aujourd'hui, tu referais différemment Je
1: referais différemment et je serais celui que je suis aujourd'hui. Je serais, oui, celui que je suis aujourd'hui, à savoir naturel, simple, danseur, chanteur.
0: Ce que tu es redevenu à l'Union,
1: Celui que je suis redevenu à l'Union et que j'étais aussi à Anderlecht, malgré ce que tous les gens pensent. Euh, parce que j'avais un super, une super connexion avec les joueurs euh, oui je vais dire ce, ce passage à Gang m'a vraiment servi c'est l'échec qui m'a servi le plus dans, dans, dans ma carrière professionnelle aujourd'hui euh, et donc je, 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 suis, je suis déçu envers moi-même de, de ne pas être resté moi-même
0: c'est dur comme, euh, oui, comme analyse,
1: oui c'est dur mais en même temps je pense qu'il faut pouvoir dans la vie faire des, des autocritiques et, et pas se mentir et pas toujours dire que que c'est à cause des autres. Parce que quand, quand vous dites toujours que c'est à cause des autres, ça veut dire que vous n'avez aucun reproche à vous faire. Et ça, ce n'est pas vrai. Dans, 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 je veux dire, dans une aventure, quand il y a des choses euh, qui ne vont pas, ce n'est pas toujours à cause des autres. C'est parfois aussi à cause de soi-même. Et je pense que c'est la meilleure analyse qu'on puisse avoir pour pouvoir évoluer. Parce que si vous dites toujours que c'est à cause des autres, Bien vous ne vous remettez pas en question. Et si vous ne vous remettez pas en question, vous ne progressez pas.
0: Et donc, ce passage à gang m'a permis de me remettre en question. Et du coup, si je fais le parallèle avec Anderlecht, après, tu nous dis ce que tu as, as envie de nous dire, mais comment du tu as ressenti Parce que finalement, si, si je t'écoute, tu considères moins ça comme, comme un échec oui. que ton passage à Genk. Oui, bien Et sûr, parce que... Parce pourtant, que... à Genk, allez, je, je, pas pour te, je ne te défends pas envers toi-même, mais tu arrives quand même dans une équipe bah, qui a perdu beaucoup de joueurs, qui vient d'être oui. champion, qui... qui oui. Est-ce que tu n'arrives pas dans une situation plus compliquée oui. à Genk qu'à Anderlecht
1: Oui. Bien sûr, mais je le sais. Oui, bien je sûr. Le je le sais, sens, Donc, euh, ce serait trop facile après coup euh, de commencer à expliquer euh, cet échec par le fait que j'arrive dans une dans une équipe qui vient d'être championne, qu'elle a perdu des joueurs, que ça oui, va être sûr, difficile de confirmer. C'est vrai. J'ai fait un choix, je dois l'assumer, ouais. euh, en sachant tous ces paramètres-là, je les connaissais. Le fait qu'ils avaient été champions, le fait qu'ils allaient perdre des joueurs, pas autant. Je, je ne savais pas qu'ils allaient en perdre autant, mais je savais qu'il allait avoir euh, des joueurs qui allaient partir. Donc tout ça, tout ça je le savais. Donc euh, je ne pense pas que ce soit euh, le raisonnement que je devais avoir à ce moment-là. Le seul raisonnement, c'est que je n'ai pas été assez, assez moi-même. Et Anderlecht Et Anderlecht, ben euh, pour moi, c'est juste une question de, de, de résultats. Euh, et et on, avait, on avait commencé la saison euh, de manière extraordinaire. Oui. Euh, six matchs consécutifs, euh, six, six victoires consécutives, qualification en Coupe d'Europe, élimination des Young Boys euh, qui finalement avaient joué la Champions League, bien qui sûr. était une équipe de Champions League les années précédentes. Et donc, tout avait bien commencé. Puis tout, tout, tout d'un coup, euh, euh, on perd un joueur, on perd, deux, on perd deux joueurs qui étaient pour moi importants dans l'équipe. Et puis... Euh, ça se passe dans toutes les sociétés du monde, je pense, dans tous les clubs du monde. Euh, les réseaux sociaux font, font très mal parce que si aujourd'hui je te dis que tu as une chemise rouge, alors que ce n'est pas vrai.
0: Je si je pas. te dis que tu as une
1: chemise rouge et que sur les réseaux sociaux, on va dire que tu as une, une chemise rouge et que tout le monde reprend le fait que tu as une chemise rouge, à un moment donné, il y a 10 000 personnes qui vont dire que tu as une chemise rouge et c'est ces 10 000 personnes-là qui vont avoir raison. Et donc, pour en revenir à Anderlecht, une atmosphère négative a commencé à s'installer mmh. autour de l'équipe, dans le public, dans la direction. Et quand tout, toute cette atmosphère négative s'est installée, c'est très difficile d'en sortir. Et le responsable, bien évidemment, et c'est comme ça dans tous les clubs du monde, c'est l'entraîneur. Mais il n'y avait, euh, avait pas de, de problème. Il y avait oui, pas ça, de fracture. Tout, tout se passait bien. J'étais en connexion avec eux. Et puis à un moment donné, euh, voilà, ce fameux match au standard a fait déclencher, je pense, une certaine peur euh, aux, aux gens qui devaient prendre des décisions et, et ils ont dû prendre cette décision-là que je respecte.
0: Oui, des, des, enfin, c'est la différence aussi dans le foot, c'est qu'à un moment donné, tu peux tout préparer correctement, tout prévoir, et le ballon il touche le poteau oui. au, au lieu de toucher le petit filet et, 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 et comme ça, ça, ça s'est
1: passé contre Louvain où euh, le ballon a touché le poteau sur la tête de Badji, ouais, le ballon a tourné autour de la ligne pour sortir <rire> à côté du deuxième poteau euh, sur cette occasion-là, comme le gardien qui touche une fois le ballon, qui lâche le ballon, mais qui va juste la chercher sur la ligne. On oui, serait 25...
0: Anderlecht, comme le match Anderlecht-Charleroi, comme Anderlecht match... méritait... Le ben, match on, où on reçoit je suis encore, voilà,
1: où on se crée, je sais pas combien d'occasions, pendant 90 minutes, Charles Roy sort une fois, il marque, c'est la même aventure. J'avoue
0: sur ce coup-là, j'étais assez content. Hein. Je, je t'aime beaucoup, mais j'étais
1: quand même... Me doute. Mais comme, voilà, l'histoire de Louvain et l'histoire de notre match hier, où... Euh, euh, où où l'Antwerp a eu des situations. Voilà. Le ballon est passé à côté, où Hervé euh, est allé chercher des ballons extraordinaires, où euh, des joueurs se sont jetés euh, comme des chiens pour empêcher la frappe. Ben, voilà, la vie d'un match, euh, elle est, elle est, est, elle est parfois différente. C'est une des du poste d'entraîneur. Que... Oui, c'est que vous pensez tout maîtriser, mais en fait, un entraîneur ne maîtrise pas grand-chose dans le foot. Euh, il peut maîtriser euh, une gestion de groupe, oui il peut maîtriser une théorie d'avant-match, il peut maîtriser une philosophie théorique. Et puis, ce qui se passe sur le terrain, ça dépend toujours de l'adversaire. Euh, comment l'adversaire bouge, comment l'adversaire défend, comment l'adversaire la, est focus, comment l'adversaire rate ou pas ses occasions, euh, comment, comment nous, on s'anime, la mentalité, la volonté. On essaye de, 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 mettre, de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles, mais à un moment donné, on ne maîtrise pas tout.
0: Est-ce que Felice Mazou est supporter Et si oui, de, de quelle équipe Est-ce qu'à un moment donné, ou quand. Enfin voilà, est-ce que tu regardes des matchs de foot à certains moments en étant vraiment supporter Alors, ceux ce très... du sporting, tu les vis, c'est vrai
1: ouais. Très, très honnêtement, euh, je regarde de moins en moins, euh, si ce n'est les matchs du championnat belge. Je regarde Mais Ça, c'est dans le cadre en... de ton travail C'est dans quoi, mon ouais, travail. Ça. Je sais pas prendre plaisir en regardant un match. J'analyse, je suis dans l'analyse constamment. Euh, et voilà, très sérieusement, de moins en moins, parce que sinon j'aurais vraiment plus le temps de faire, de faire autre chose. Et, et je fais très peu de choses, malheureusement, dehors du foot, parce que c'est un métier qui, qui vous prend énormément de temps. Euh, et je ne regarde plus grand chose, mais je suis un très grand supporter de, de, de la Juventus. Euh, C'était vraiment euh, une bonne journée pour toi hier, alors. Oui, <rire> <rire> ouais, j'ai vu qu'ils avaient gagné. J'ai rien vu, mais en tout cas, j'ai lu qu'ils avaient gagné à l'inter. Euh, je, ouais, je suis supporter de la Juventus parce que euh, ben, je suis d'origine du sud d'Italie et la majorité de, de ma famille, euh, enfin que ce soit oncle, tante, cousin, cousine, etc., ont immigré dans le nord pour, euh, pour le travail, sont allés s'installer euh, du côté de Turin. Et donc, euh, ben, tous mes cousins, quasiment, sont supporters de la Juventus et donc, à chaque fois qu'on qu se voyait en étant plus petit, euh, ben bien évidemment qu'on regardait les matchs à la télé ensemble ou on s'amusait à supporter, à supporter certains joueurs et puis c'est noir et blanc et donc je suis ancré avec ce noir et blanc je suis supporter la de la fin. Juventus aussi donc ah bah je, voilà. comprends, ah bah voilà. je comprends tout à fait noir ce que et tu blanc dis aussi. et donc est-ce que c'est une coïncidence ou pas je n'en sais rien par rapport à la couleur des maillots mais en tout cas oui, la Juventus
0: en tant que coach, tu as des, tu as des mentors tu as des, des coachs Peut-être des anciens coachs ou des coachs encore actuels dont tu t'inspires en te disant « ouais, ça c'est Mais c'est
1: comme... difficile, hein. C'est difficile parce que, oui, bien sûr, que, que, que j'aimerais être comme celui-là, j'aimerais avoir cette attitude-là, j'aimerais coacher comme lui, j'aimerais gagner comme lui et des matchs, ouais. euh, j'aimerais avoir cet aura etc., etc. Et finalement, oui, je suis, je suis supporter de Guardiola, euh, j'étais, enfin euh, supporter, en je suis en admiration sur, Guardi sur Guardiola, euh, j'étais en admiration sur Saki, Saki est le mmh. premier entraîneur italien qui a mis en place euh, la défense en zone, qui a révolutionné le football moderne, qui est devenu moderne, et donc bien sûr, mais finalement, ces gens-là, on ne les voit qu'à la télé, on lit des articles, on lit des livres, mais on ne sait pas vraiment qui ils sont. Donc, oui, euh, on, on essaie de s'inspirer. Oui, on aimerait être comme celui-là, comme celui-là, mais sans vraiment les connaître. Et donc, pour vraiment dire, j'ai envie d'être comme lui, j'ai envie de faire ce qu'il fait, ce serait passer du temps avec, avec tel entraîneur, ce serait passer du temps avec Guardiola pendant des mois et voir ce qu'il fait, voir comment il travaille, voir si j'adhère ou si j'adhère pas, voir comment il est avec son groupe, voir comment il actionne ses entraînements, comment il prépare ses matchs. Ça, on ne sait pas, on ne voit pas. En fait, tout le monde analyse les entraîneurs et tout le monde... Euh, s'identifier à un entraîneur je pense uniquement par le club qu'il entraîne et par les résultats qu'il fait mmh. parce que finalement bien sûr. on ne sait pas vraiment qui il est on ne sait pas vraiment qui il est Guardiola on le connaissait très bien comme joueur mais comme entraîneur on ne le connaît pas puisqu'on on sait juste qu'il fait des résultats qu'il a une manière de jouer mais comment il, il prépare tout ça, comment il entrevoit tout ça comment il gère ses joueurs on ne sait pas donc oui j'aimerais en termes de résultats de prestance être comme Guardiola euh, J'aimerais euh, révolutionner le football et, et inventer comme quelque Saki, chose comme, comme ça. Fait. mais je suis encore loin de, 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 de tout ça. Et en plus, euh, euh, je suis loin de tout ça et je suis prêt euh, de la fin. Donc, à mon avis, je resterai éternellement Mazzu Felici.
0: <rire> C'est la deuxième fois que tu nous parles de fin. Tu, tu, tu penses que... Ouais, ouais? J'ai peur. Non, mais de, la de, la la fin, fin, de la fin du foot. De la fin, fin, de la fin du foot, parce que tu dis ouais je voulais terminer à Charleroi et, ouais, et ça ben, s'est fait, euh, tu vois mais j'ai quand même envie, avant de mourir, euh, de
1: faire autre chose que de me lever à 6h du matin, euh, de faire du foot toute la journée, de rentrer à 6h du soir, et de faire ça quasiment 7 jours sur 7, et puis un jour de ne plus être plus là, de n'avoir profité de, de profité de rien. Parce qu'avant de rentrer dans le monde professionnel, j'étais un grand profiteur. Euh, j'aimais skier, j'aimais faire de la planche à voile, j'aimais partir en vacances. Je faisais plein de trucs et tout ça me manque. Alors, je ne serai plus capable de les faire, tout ça, quand ce sera la fin. Mais j'ai encore envie quand même euh, de faire autre chose.
0: Ouais, tu ne te vois pas sur un bon 75 ans, euh, ce n'est pas, pas dans ton projet. Non, ce n'est pas dans mon
1: projet. Aujourd'hui, ce n'est pas dans mon projet. Donc, ça ne veut pas dire que je vais arrêter demain. Non, non, bien sûr. Qu'on soit bien clair, parce que... Mais j'ai envie de dire ce que je pense et j'ai envie de faire autre chose après le foot. Je n'ai pas envie d'arrêter le foot et de m'asseoir dans un fauteuil parce que je ne sais plus rien faire. J'ai envie de profiter de la vie.
0: Et donc, ce sera peut-être, je ne sais pas moi, dans 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, <rire> on verra. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sportivement Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de, de réussir ce
1: que le club de Charleroi a envie de réussir, à savoir jouer euh, le top euh, tous les ans. J'ai envie de connaître le nouveau stade avec Mehdi Bayat et sa direction, et de pouvoir coacher, euh, avant de terminer ma carrière, de pouvoir coacher dans ce nouveau stade.
0: C'est ton, ton objectif. Oui, donc, ouais. tu es là pour rester, donc on, oui. on est sur, les euh, sur sont un clair. projet
1: à long terme. Les choses sont très claires. Euh, tant que la direction, tant que Mehdi a envie de moi, parce qu'il est content, et que je n'ai pas décidé d'arrêter, je serai à
0: Charleroi, sauf si la Youv appelle. Non. Même pas, même non. si la Youv Non. 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 Ben... <rire> je t'ai regardé droit dans les yeux, hein, pour non. voir, et tu m'as sans sans hésitation. Non, hein, il y a un projet
1: de vie euh, derrière moi. Et... C'est ça.
0: Voilà. Alors il y a un moment de l'émission où on échange les rôles, où c'est l'invité qui, qui pose une question. Donc je je t'ai prévenu euh, ouais. il y a quelques jours. Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à une question
1: Oui. Euh... Peut-être qu'elle est, qu qu est bête ou qu'elle n'a pas de sens. Mais en tout cas, euh, j'aimerais te poser comme question, qu'est-ce que tu envisages ou comment tu verrais la ville de Charleroi euh, évoluer pour améliorer euh, sa structure, pour améliorer euh, euh, les modes de vie, pour améliorer, euh, je ne sais pas, plein de trucs qui pourraient être améliorés. Dans la ville de Charleroi, il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été, ouais. qui ont été faites et qui, qui embellissent. Euh, Charleroi, mais qui pourrait donner une autre identité euh, que de la manière dont on nous voit de, de, de l'extérieur, parce que Charleroi est vraiment une belle ville et elle mérite qu'on parle, qu parle d'elle euh, de manière plus,
0: plus blanche que noire. <rire> c'est vrai. Bah, écoute, c'est une question que, bah, fatalement, qu'on se pose très très souvent. J'en parlais encore, pas plus tard qu'hier, à un repas où, justement, on me disait que Charleroi. Charleroi, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a une difficulté avec l'image euh, parce qu'on a une mauvaise image et donc les gens n'y viennent pas. Mm -hmm. Mais je l'expliquais encore hier c'est que, en fait, quand ils viennent, c'est très simple. Parce qu'ils s'attendent à tellement voir des trucs incroyables mm -hmm. parce qu'on leur a raconté, ils ne te et ils pas. Ouais. Et qu'en fait, ils disent ouais, en fait, c'est mm -hmm. juste, juste une ville normale. Donc, on, on a une réputation qui nous dessert parce que quand même encore beaucoup de gens ne viennent pas, mais que quand ils font le pas, je pense qu'on... reviennent. On, ouais, ils reviennent. Et, et, et la force de, de Charleroi, et c'est des noms Carolo qui le disent aussi, c'est les carolos. C'est qu'on est accueillant, c'est que, voilà, tu, tu viens 4-5 fois, tu es, es accueilli comme, comme ben oui. si, si tu étais comme, euh... comme dirait
1: Danny Boone, quand tu arrives à Charleroi, tu pleures, <rire> et, quand tu, et repas, quand tu repars, tu repleures.
0: <rire> Après, ce qu'il faut améliorer, moi, le, le, un des plus gros projets, c'est l'université. Je mmh. pense que de ramener des jeunes en centre-ville. Ben, en parlant d'université, ils sont en train d'agrandir cette université. Oui, c'est ça. Ils sont en train de faire tous des travaux pour développer voilà. ben, à quelques pas du stade actuel. Parce euh, que mon frère, mon frère
1: est, est, prof, oui, est, est prof à l'université de Bruxelles et il donne des des conférences, et effectivement, il m'a signalé que l'université, là, ici, à Charleroi... L'ULB
0: va se développer va se à développer Charleroi. développer à
1: Charleroi, que ça allait amener un plus grand nombre d'étudiants. C'est ça. Et que donc, euh, il y avait pas mal de projets euh, autour de
0: l'université. Ben, je pense que si tu ramènes 5000 étudiants, si le projet elle, se concrétise, et je, moi, je suis convaincu que ça va se concrétiser, et que tu ramènes 5000 étudiants à cet endroit-là, ben, tout va changer parce qu'ils mmh. vont aller boire un verre à la ville mmh. basse, et donc, ils vont prendre la rue de la montagne, donc, il va y avoir plus de commerce dans la rue de la montagne, enfin, c'est tout un développement et c'est toute une organisation de la ville qui, qui et faut Et donc ce, ce
1: développement et cette nouvelle structure universitaire, c'est 100% oui, ça va se faire ou c'est encore... Euh, c'est 100% oui 100 parce que... Oui. Dans, euh, dans les deux ans
0: dans, Donc ils veulent ouvrir euh, au mois de septembre l'année prochaine. Le mois de septembre 2023, ils veulent faire la rentrée académique dans les bâtiments Très bien. et cette c'est relativement obligatoire parce que comme c'est des fonds européens, si on va pas au bout du processus, on doit tous les rembourser et c'est impossible de les rembourser. Donc c'est quelque chose. Alors après, est-ce que les étudiants vont adhérer Est-ce que vraiment on aura 5000 étudiants C'est un peu comme dans le sport, c'est mmh. tout, Ça, tout va être euh, mis Ça, à disposition oui je pense que la ville se prépare, ben nous, en tant que, moi, je suis égevin du tourisme, on se prépare à se dire comment est-ce qu'on va accueillir ces étudiants qui ne sont pas Carolo, pour qui, parce qu'en fait, tous ces étudiants vont, quelque part, être des ambassadeurs, donc il faut bien les accueillir, parce qu'après, ils parleront bien de Charleroi, et c'est comme ça qu'on qu changera l'image. Donc, moi, c'est mon, mon point de vue, et après, je pense que, Enfin, comme un club, une ville, c'est un microcosme, il faut du... enfin, je, je reviens sur le sporting, je pense que c'est un très bon ambassadeur de Charleroi, ça l'a été moins mmh. à certains moments, aujourd'hui euh, aujourd ça l'est, et il faut ben, que tout le monde tire dans le, même euh, sens. dans le même sens, chose que, allez, je prends l'exemple de Liège, parce que je les prends toujours en exemple, ils ont l'habitude de, de, de tirer en disant on est liégeois, on mmh. y va, on défend, c'est une principauté, c'est mmh. historique. Ouais, et ouais. que nous, on a, été un peu on a eu un peu l'habitude de moins défendre en disant oui, c'est vrai que Jean-Leroy, oui. c'est bof, machin. Mmh. Enfin, et que on... ce sentiment-là, pour il moi, faut... il a changé. Mmh. Et qu'il faut qu'on continue à. Il faut qu'on continue, ouais, à... qu continue, il
1: faut arrêter d'être complexé, il faut avancer, il faut Tout prendre de la hauteur aussi. Et... Et avancer, non mais c'est intéressant parce qu'il y, y a plein de projets qui peuvent se construire autour
0: de, de, de l'université. Tout à fait. Et le projet et... du nouveau stade, pas pour euh, dire que le sporting, mais ça va être aussi un projet, ça va, ça va totalement modifier toute la vie d'un mmh. quartier, d'une mmh. région, de, de quelque chose. Parce que je pense que le fait que le stade soit tout à fait en centre-ville, ça, ça amène aussi toute une série de problématiques, mmh. euh, parce que tu ne vas pas aller habiter là-bas, parce que tu te dis qu'une fois tous les 15 jours, tu ne sais pas rentrer, tu as les supporters. Vivre à côté du, mmh. du stade, ça doit être quand et même... Et quand le
1: nouveau stade sera, sera construit Qu'est-ce qui va se passer avec ça, ce stade-là Ça,
0: on ne sait pas encore. Il n'y ben, a, a pas de projet là-dessus Aujourd'hui, non. Alors, il euh, y a beaucoup de, de, de mètres carrés, puisqu'il y a le stade, et puis il y a la surface juste en face, qui était l'ancien hôpital, et donc, je pense que ici, l'idée, c'est d'attendre et puis de voir dans tout ce contexte, parce qu'en fait, il va y avoir euh, quasi des kilomètres de, carrés de de libre. Euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on en faire Mais ça, je je n'ai pas je n'ai pas la réponse encore aujourd'hui. Je, je pose toutes ces questions <rire> parce que
1: c'est peut-être le moment d'investir dans ce coin-là.
0: Ah, il y a des chances. Ça, mmh. il y a des chances. Il y aura il y aura des projets. C'est sûr que. Euh, le stade et l'hôpital qui a été démonté, ben, ça fait des espaces, il y aura des projets, ça j'en suis, euh, suis convaincu. Et il y a déjà des promoteurs qui s'intéressent aux surfaces en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on qu qu va en faire Et je suis convaincu qu'il faudra y ramener de l'habitat de qualité. Et c'est important aussi à Charleroi, c'est de se dire mmh. ben, que des gens finalement comme toi, comme moi, qui, qui sommes des privilégiés euh, au niveau financier, comme tu disais, pas la... on ne vit pas la vie mmh. que tout le monde vit, ben, se disent on a envie d'habiter en centre-ville. Aujourd'hui, moi, ce n'est pas le cas. Si tu me disais, est-ce que tu as envie d'habiter en centre-ville J'habite Ransard, euh, je, 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 suis bien, euh, je suis bien à Ransard. Et donc, euh, et donc voilà. Mais je... ouais, 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 on, ouais, est je dans, on est on dans est bon, un oui. bon chemin. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Ça marche. Il y a une question que je pose à tous mes invités. Euh, L'émission s'appelle Le Break. Tu as un peu, enfin, tu as dit que ça te manquait de faire des breaks. Mais c'est quoi ton break idéal C'est à quel moment aujourd'hui, en faisant quoi, tu arrives à totalement déconnecter du football, euh, des, du stress, des ennuis euh...
1: Partir à l'étranger au soleil. Partir Ou à partir à l'étranger à la neige. Mais ça, j'y arrive pas, parce que les périodes où je peux faire un break correspondent pas euh, à, la neige. à la neige. Et donc, euh, aujourd'hui, on va dire partir
0: à, à l'étranger et, et au soleil et vraiment me reposer. Et justement, le, le stress, tu es quelqu'un de, de relativement stressé Alors, au, aujourd'hui, tu as l'air serein dans, dans ta manière d'envisager les choses, mais au quotidien, est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui relativise facilement ou qui... Alors,
1: je suis, je suis stressé, euh, bien évidemment, parce que j'ai envie de bien faire les choses. Euh, je ne suis pas euh, stressé parce que j'appréhende de parler à quelqu'un ou que j'appréhende de parler à un groupe ou que j'appréhende de parler aux médias ou par rapport aux résultats qui vont arriver. Mais je suis assez stressé dans le fait que j'ai envie de bien faire les choses, de bien faire passer le message, de donner les bonnes infos et euh, de savoir si je n'ai rien oublié. Et donc ça, ça me, oui, ça me mine ou ça me, stresse, ça me stresse. oui.
0: Et par rapport aux, aux joueurs <coughs> euh... Est-ce que, est que, est que dans le monde du foot, parce que chacun, tout le monde dit que ouais, c'est un monde difficile, etc. est-ce que tu as des vraies amitiés dans le monde du foot où, en, avec, les avec certains joueurs que tu as croisés ou avec, euh, tu as parlé un peu de Midi Bayat, où il y avait beaucoup de respect, mais de se dire, tiens, mais, ces gens sont devenus vraiment mes amis
1: C'est très difficile dans ce monde-là, très honnêtement. Et j'aimerais tellement, et mon personnage fait que euh, si ça ne dépendait que de moi, ouais. je crois que j'aurais plein d'amis. Mais je pense que ce n'est pas, pas dans, dans le même sens que les gens qui sont en face de moi euh, voient les choses d'une manière différente et que euh, c'est très faux. Je le dis comme je le pense. Euh, que c'est un monde très faux et que c'est très difficile euh, euh, d'avoir une vraie amitié. La vraie amitié, euh, les intérêts ne comptent pas. Dans mmh. une vraie amitié, les intérêts ne comptent pas. Dans une vraie amitié, on vous apprécie pour celui que vous êtes, pas pour ce que vous faites. Mmh. Et dans le monde du foot, on vous apprécie modérément, euh, où on vous apprécie, ou on ne vous apprécie pas en termes de résultats et, donc, euh, et de productivité. Donc je ne pense pas que... Moi, dans mon cœur, j'ai envie d'avoir euh, des amis. J'ai des amis dans mon cœur, mais je ne sais pas si, si je peux avoir le même retour, si le, le retour il est, il est aussi honnête que celui que moi j'ai envie d'avoir, parce que j'aime les gens. Je suis quelqu'un... Euh, voilà J'aime mes joueurs, je donnerai ma vie pour mes joueurs, euh, mais je sais pas eux dans leur intérieur euh, ce qui le se passe intérieur. je sais pas ce qui se passe quand hier je fais une danse avec euh, avec Adem euh, sur le terrain après le match euh, c'est parce que j'ai envie je le fais pas pour que les caméras me ouais. prennent c'est un ressenti mais voilà donc des vraies amitiés euh, je sais pas si ça peut exister euh, dans le foot à moins que vous, ayez, vous soyez Ancelotti et que vous entraîniez avec votre fils <rire> Je suppose que là, ils sont vraiment en connexion.
0: J'espère pour eux. Allez, dernière question. Là, je vais te demander un peu de te mouiller. C'est quoi C'est qui C'est quoi C'est qui les trois meilleurs joueurs, à ton avis, que tu as pu entraîner Là, il faut... Là, je vais faire des déçus.
1: Je vais encore avoir des messages. Et moi, tu n'as pas dit coach Oshimen. Ouais. Oshimen, ça va devenir le meilleur joueur du monde, hein c'est euh, en train de devenir le meilleur joueur du monde. Hein.
0: J'ai mes amis napolitains ouais. qui, qui me font des oreilles, des oreilles. Mais de... oui. <rire> Mais oui, le
1: gars, il est... Kebano Ouais.
0: Oh putain. Oh pardon. <rire> je peux pas en mettre 4 Si, si, si. <rire> si tu peux même en mettre 5, si tu veux... Perbet Perbet Ouais. Perbet. Ça, je... Euh... Ça, je... Kebano, Ozimen Ozimen, je l'aurais mis. Ouais. Kebano, Perbet, j'aimais beaucoup le joueur, mais je ne pensais pas que tu allais... T allais si, de...
1: Parce que c'est quelqu'un d'une efficacité extraordinaire, ouais, ça, même s'il n'a pas la l'allant, le, les mouvements, le travail des Oshimen, des Kebano, en termes d'efficacité, c'est vraiment, et encore aujourd'hui, hein, ouais, il
0: Le Oshimen que toi... T'as connu, c'est euh, pas ce, Enfin, tu l'as le... connu. Moi, j'ai connu. Moi, je, moi, je me rappelle de blessé. toi qui, qui hurlait parce qu'il était tout le temps hors jeu en disant... Ouais, enfin, ouais. regarde. Il
1: est arrivé brut. Il était, ouais, il, ouais, les vraiment. clubs, ils devaient signer à Dortmund, ils devaient ouais. signer à Zulte. Ils ne l'ont pas fait parce que soi-disant blessé, je ne sais pas. Et donc, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Au euh... euh, Onuachu. Un gang
0: Ouais. Euh... T'es déjà à 4, hein. C'est si tu, si tu... parce que là, tu as peur d'oublier. Tu, ben tu oui, mais oui, mais il y en a
1: beaucoup, très honnêtement, à ceux qui entendent, qui vont regarder, qui regardent. Je m'excuse. Il y en a beaucoup et je m'excuse, <rire> mais on m'a demandé 3. J'ai réussi à pousser jusqu'à 5. <rire> donc je vais encore en donner. À l'union, tu dois en donner un. Avec, avec je, en ouais, ouais. je vais encore en donner un. T'es dit demain. Ouais. Et il y en a d'autres, hein. à l'Union, s'il vous plaît. Continuez ce que vous faites. Vous êtes euh, magnifique, vous êtes grand. Il y a d'autres bons joueurs. Maintenant, <rire> si mon interlocuteur me demande de donner 10 noms, j'en citerai encore de <rire> Non,
0: mais écoute... Euh,
1: voilà. Ouais, en plus, as, enfin,
0: fatalement, tu as eu la chance d'entraîner euh, beaucoup de joueurs dans ta carrière. Donc, ouais, euh, c'est difficile. Mmh. Tu en as sûrement, euh, sûrement oublié. Une coupe, Ça sera ma dernière de question une Coupe de Belgique avec Charleroi, ou, je ne sais, peux... <rire> sais même pas ce que je peux comparer, mais... ou je ne sais pas, moi euh, un titre de champion du monde pour la Belgique, ou... Euh... Oh, une Coupe de Belgique avec Charleroi.
1: ouais moi aussi. Parce que, parce que, parce que j'y participe, et parce que je suis avec eux, et parce que je suis là.
0: Et sélectionneur national, ce sera ma dernière des dernières. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui... Qui me tente être encore. Qui ouais. pourrait t'intéresser
1: qu'on soit bien clair, parce que sinon demain, il a et, dit qu'il voulait et rester titre, à Charleroi. en titre dans la presse Mazu veut reprendre l'équipe nationale belge. Alors, entraîneur national un d'une sélection un jour et pas spécialement d'équipe nationale belge.
0: Voilà. Oui, mais entraîneur national d'une sélection après avoir fait ton premier match dans le nouveau stade de Charleroi et gagné une coupe. Et que j'ai encore envie voilà. d'être entraîneur à ce moment-là. Félicie, merci beaucoup. Merci, merci pour toi. ce moment, merci d'avoir pris le temps avec nous et de nous avoir fait confiance. Avec plaisir,
1: merci de l'invitation.
0: Merci à vous de nous suivre nombreux tous les 15 jours. N'hésitez pas à partager, liker, discuter. Je, je suis certain que cette interview fera, fera réagir et on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel invité. Félicie, encore merci. merci. Au, revoir. Au revoir, bonne soirée, revoir.
1: merci.